4: Estén con nosotros desde Los Ángeles otra vez, muchachos. Se antojaron unos tacos, ¿verdad? <risa> sí, yo estoy
6: sufriendo. Tacos de canasta es lo más rico. No,
7: claro. Ay, ay, ay. ay. Y bueno, por supuesto, también más adelante vamos a regresar con los muchachos en Los Ángeles que hay muchísimas sorpresas esta mañana. Claro que sí, no se lo pueden
5: perder. Hoy, hoy es un día de celebraciones, señores, porque en toda Argentina... Bueno, sigue celebrando este gran triunfo, ¿verdad, Misasha?
8: Qué locura. Claro
5: que sí. Quiero contarles que, por supuesto, esta mañana
4: Argentina entera vibra de la emoción. Su selección albiceleste acaba de llegar con la Copa del Mundo. Hoy la celebración es por todo lo alto, junto al capitán Lionel Messi, el gran portero Emiliano Martínez, Ángel Di María y el resto del equipo ganador. En vivo desde Buenos Aires, Pablo Monsalvo nos muestra cómo esta nación latinoamericana recibe a los héroes del deporte rey que retornan... la gloria. Pablo, muy buenos días.
2: Muy buenos días, allá se hizo esperar el vuelo, llegó bastante retrasado, dos y media de la madrugada aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza, el Airbus 330 que traía a los jugadores, pero lo más importante que estaba esperando este país, a la Copa. Se abrió la puerta del avión, estuvo presente Messi con el técnico Scaloni, dicen muchos el artífice de este triunfo histórico, y la Copa ya se encontraba en suelo argentino. Decenas de miles de personas, bien entrada la madrugada, que habían estado esperando todo el día ese momento, acompañaron a la caravana en un autobús descapotable hasta la sede de eh, la Federación Argentina de Fútbol, que se encuentra tan solo tres millas de ahí. Para recorrer tres millas tardaron más de dos horas. La euforia era total. Los jugadores estaban contentos, celebrando con la gente, muy agradecidos también. Y la idea, la intención era que tuvieran unas pocas horas de sueño antes del gran baño de masas que se espera para el día de hoy. Los jugadores pudieron dormir realmente muy poco porque estaban todos excitados, contentos de poder traerle este regalo a la población argentina que tanto, tanto lo esperaba. Y quien se despertó hace un ratito nomás y hizo el típico desayuno argentino, que es mate, esa infusión que se toma mucho aquí, es Lionel Messi, nuestro capitán. ¿Y saben con quién durmió? No durmió solo, durmió abrazado a la copa. Era una verdadera obsesión en su carrera. Él hizo un posteo a través de las redes sociales. De la imagen que despierta mucha ternura realmente porque Messi que lo ha ganado absolutamente todo en el mundo del fútbol tenía una deuda pendiente consigo mismo y él creía con la Argentina aunque la Argentina ya le había agradecido por demás su entrega era este trofeo el único que le faltaba para de alguna manera coronar una carrera brillante en la cual ha ganado absolutamente todo ahora ya no hay más lugar a debates para saber si Messi ha entregado todo o no por su país ya que había sido criticado en algún momento de la historia volvamos a lo que va a ocurrir hoy, ustedes pueden escuchar los claxon de los automóviles que están pasando aquí Estamos muy cerca del obelisco Que es el epicentro de los festejos habituales en la Argentina Se espera una caravana que comenzará después del mediodía, hora local Donde todos los jugadores a bordo de un autobús descapotable Van a recorrer las 30 millas que separa el aeropuerto internacional Y el lugar donde ellos han pasado la noche de este centro Se estima que si tardaron dos horas para hacer tres millas Pueden llegar a tardar 10, 15 o más horas para llegar hasta aquí las autoridades creen que va a haber un millón y medio de personas solamente aquí, sin contar todas aquellas personas que van a acompañar el recorrido de esta caravana. Por lo tanto, hay mucha preocupación acerca de la seguridad. Se ha dispuesto de un operativo especial para evitar justamente que haya desmanes, que haya descontroles, porque es mucha la gente que está en la calle y, por supuesto, el riesgo se de que algo ocurra siempre está muy latente y nadie quiere que se vea empañada esta fiesta de la alegría y de la emoción con hechos trágicos. ¿no?
4: Pues esperemos que no sea así. Pablo Monsalvo, te agradecemos por brindarnos estos detalles en vivo desde Buenos Aires. Ya el gobierno decreta feriado nacional y en instantes regresamos contigo para que nos cuentes por qué esto genera polémica en medio de todo el júbilo. Gracias. Y vamos a lo siguiente. En las últimas horas, la Corte Suprema pone en pausa de manera temporal el fin del título 42 en la frontera para darle más tiempo a la administración para que argumente por qué la medida debe mantenerse en vigor. Esto luego de que un grupo de 19 estados republicanos y el fiscal general de Texas le pidieran al máximo tribunal de justicia revertir la decisión de una corte inferior y retrasar la cancelación de la medida. Juan Carlos González está en vivo con los detalles. Juan Carlos, buenos días. Te escuchamos.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sacha. Bueno, pues estamos aquí en la frontera, en El Paso, Texas, y obviamente eh, Ciudad Juárez, del lado mexicano, Ciudad Juárez, Chihuahua. Bueno, y a pesar de esta medida temporal, tanto el gobierno del estado de Texas, así como el alcalde de la ciudad de El Paso han declarado estado de emergencia ante la situación que se vive, obviamente, aquí en la frontera. Por ejemplo, el estado de Texas, o el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, ordenó que se desplegaran. 400 elementos de la Guardia Nacional, esto a lo largo de la frontera, obviamente para enfrentar esto que se decía que iba a ser, pues una mareada, no, una oleada muy fuerte de migrantes, los que están esperando y los que estaban solamente, pues listos para eh, solicitar asilo una vez que se, se terminara el eh, título 42, también aquí el alcalde de la ciudad del de Paso, Texas. Declaró estado de emergencias para recibir más fondos y para prepararse con albergues, con autobuses, con alimentos, en fin, con todo eso para eh, pues atender a todas estas personas que estarían llegando aquí a El Paso, Texas. Pero vamos a escuchar al abogado Alex Gálvez para tratar de entender por qué de esta decisión del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, qué significa. También vamos a escuchar lo que piensa un inmigrante venezolano y cómo le afecta esta medida. Escuchemos. Es
2: algo preliminar, quieren ver si esta demanda que se impuso por los estados republicanos si en verdad tiene base para llegar a lo máximo, o sea, para que los jueces, todos los jueces de la Corte Suprema puedan escuchar el caso.
9: El título 42 lo elimine por completo y nos dé la oportunidad de pedir así los refugios a Estados Unidos. Queremos trabajar. Bueno, y solamente dio hasta las 5 de la tarde de hoy el juez, el presidente de la Corte Suprema, el juez John Roberts, hasta las cinco de la tarde de hoy martes al gobierno del presidente Joe Biden, pues para que diga por qué precisamente debe ser eliminado el título 42. Por supuesto que estaremos muy al pendiente. Regreso ahora contigo al estudio, Sasha.
4: Juan Carlos González, gracias por estos detalles en vivo desde Ciudad Juárez en México. Y vamos con esto que les adelantábamos. En noticia de última hora, un fuerte terremoto de magnitud 6,4 acaba de sacudir el norte de California, dejando a miles sin electricidad. El epicentro está a 7 millas del suroeste de la ciudad de Ferndale. El sismo se produce tres días después de otro de menor intensidad en San Francisco. No hay reportes de heridos a esta hora, pero en las redes sociales varios usuarios narran cómo se despiertan de golpe por las alarmas de terremoto en sus teléfonos. Seguimos atentos a la información que se genere tras esto que genera, por supuesto, cierta preocupación en el estado dorado. Y a esta hora la atención se concentra en el Departamento de Justicia, el cual debe decidir si el expresidente Trump enfrentará o no un juicio por el asalto al Capitolio. Esto luego que la Comisión de la Cámara Baja, encargada de la investigación, recomendara acusar por cuatro cargos al exmandatario relacionados con la violencia el 6 de enero. Vámonos en vivo hasta Washington DC con Edwin Pitti, quien tiene los detalles y también las reacciones. Edwin, muy buenos días. Adelante.
10: Muy buenos días para ti, Sacha. Luego de más de un año y medio de investigación por parte de este comité selecto, han votado de forma unánime para recomendarle al Departamento de Justicia que acuse criminalmente al expresidente Donald Trump. Y como tú mencionas, Sacha, estamos hablando de cuatro cargos que son los siguientes. Incitación a una insurrección. Obstrucción a un proceso oficial del Congreso, conspiración para defraudar a Estados Unidos y conspiración para hacer una declaración falsa. Por supuesto, conversamos con un abogado constitucionalista y esto fue lo que él nos comenta. Vamos a escucharlo.
3: Esto es solamente una recomendación. Ahora esto pasa al Departamento de Justicia, sin que tenga el Departamento de Justicia obligación ninguna de darle ninguna credibilidad... Ahí también, Sacha, en primera
10: fila estuvieron cuatro oficiales de la Policía del Capitolio que resultaron gravemente heridos el día de la insurrección, entre ellos el sargento Aquilino Gonel, quien es de la República Dominicana. Aquí su reacción. Que lo hagan responsable a todos. Todas las personas que estaban involucradas, que orquestaron, que planearon, que asistieron, uh, que me atacaron a mí uh, y que ha, ha resultado me han robado mi carrera, mi salud Sacha, y aunque este comité de la Cámara Baja haga esa recomendación, hay que recalcar que ellos no tienen ningún poder sobre la investigación independiente que lleva a cabo el Departamento de Justicia. Todo va a quedar en manos de la hora fiscal especial nombrado, él se llama Jack Smith, él tiene la potestad de revisar todas estas recomendaciones y tomar la decisión si se le formula cargos pero, pero, importante, la palabra final la va a tener el fiscal general de los Estados Unidos, Mary Garland, y si el ex presidente Donald Trump llega a ser enjuiciado y allá culpable, él podría pasar hasta 20 años en prisión y tener que pagar una multa de 250 mil dólares. Soy Edwin Piti en vivo desde Washington. Vuelvo contigo al estudio con Más de Despierta, América Sacha.
4: Gracias, Edwin, por este informe. Y vamos ahora con ustedes, chicos, para hablar de esto que fue una sentida despedida. Adelante.
5: Así es, Sacha, este lunes, pues dan el último adiós a Lalo Rodríguez, uno de los pioneros de lo que se conoce como la salsa erótica, y bueno, a su despedida, pues asistieron un sinnúmero de personalidades, pero lo, lo, lo más bello fue ver a sus cuatro hijos y a su ex esposa, como los ven ahí vestidos todos de blanco.
9: Obviamente, familia, se acercó mucha gente, su fanaticada, y por supuesto, otras grandes estrellas de la música, como por ejemplo, eh, Lalo Rodríguez, eh, Jerry Rivera, estuvo ahí, Ángel Pérez, el Papibello, en fin, todo el mundo ha dado de más sentidas condolencias a la familia el conocido como el rey de la salsa erótica el salsero erótico descanse. así que que descanse en paz
5: con esta canción que están escuchando ven, eh, que, que todos la vez. cantamos no devórame eh. otra vez así que descanse en paz y, y un abrazo a toda su familia
11: Oigan, y, y cambiando de tema pues fíjense que finalmente va a pagarle Amber Heard a Johnny Depp ya ven que este caso bueno fue controversial todo este año estuvimos viéndolo le va a dar un millón de dólares una reducción bastante significativa porque recordemos que el juez había ordenado que se le pagara 8.3 millones a Johnny Depp, sin embargo, bueno, pues va a ser un millón el que Amber Heard termine pagándole a su ex esposo. Wow, y saben que en un comunicado eh, los abogados de Depp dijeron que el dinero va a ser donado y que esto nunca fue dinero, aparentemente eso está de acuerdo al final de una larga batalla y según las palabras de Amber, ella liderará la ya se va a liberar de la relación que ha tenido con Johnny.
5: Costa a costa, los padres de niños pequeños amanecen
4: muy preocupados, esto ante el límite en la compra de analgésicos infantiles que imponen a las dos cadenas de farmacias más grandes del país. Te hablo de los medicamentos que utilizas para bajarle la fiebre a tu hijo y que ahora comienzan a escasear en medio de la triple edemia. En vivo desde Miami, Engélica Angélica González, tiene la información y nos dice lo que debes hacer si tu hijo necesita una medicina y no la encuentras. Información que aplica para todos él y buenos días.
11: Hola, muy buenos días, Sacha. Así es. Bueno, lo primero que debo decirte es que esto viene a sumarse a un problema que también hemos estado reportando y es la escasez de amoxicilina, que también sirve a quienes tienen infecciones respiratorias. Este es el contexto. Con la llamada triple demia haciendo estragos, crece la preocupación en el gremio
12: médico. Si tenemos dificultades manteniendo camas por COVID solito y por influenza solito, ¿Qué va a pasar en un par de semanas si tenemos todo al mismo tiempo?
11: En este contexto se produce la medida de CBS y Walgreens que responde a la necesidad de que la gente no acumule en casa medicamentos que no usará de forma inmediata lo que impide que otros que sí lo necesitan puedan adquirirlo. Todo esto debido a que no hay suficiente inventario. Los medicamentos que ahora se venden por cantidad limitada son los infantiles más populares de venta libre, como el ibuprofeno, el acetaminofen y el paracetamol. La Casa Blanca tiene semanas insistiendo en que hay suficiente suministro en todo el país y que la escasez es en ciertos puntos, por lo cual es una situación aislada. La fabricación es 24/7, 24 el suministro es bueno, pero tenemos más virus incitial, gripe y COVID. Así que el aumento de la demanda es lo que está causando en algunos momentos el déficit puntual en ciertos lugares, explica el coordinador del Grupo Especial Médico de la Casa Blanca. En un comunicado CBS aclara, para garantizar el acceso equitativo a todos nuestros clientes, actualmente hay un límite de dos productos en todos los rubros de alivio de dolor infantil, en nuestras farmacias CVS y CVS.com. Walgreens también confirma que está limitando los pedidos en línea de al menos seis medicamentos pediátricos para reducir la fiebre, pero hasta ahora no hay límite de ventas en las tiendas. Bien, haciendo esta historia le consultamos a expertos que nos recuerdan como padres que la fiebre es un mecanismo de defensa del cuerpo para reforzar el sistema inmune y también para combatir enfermedades. No todo el tiempo requiere de medicamentos, pero si es el caso de tu hijo, pues lo que tienes que hacer es en principio, mantén esa fiebre controlada con baños de agua tibia. También puedes acompañar esto con la ingesta de líquidos, eso es muy importante e igualmente descanso. Lo importante es que observes la actitud de tu hijo, si y duerme, mientras tiene fiebre, también está de alguna forma combatiéndola eficazmente. Y en última instancia, por supuesto, Sacha, siempre llevarlo al médico. Es todo lo que puedo reportar a esta hora desde Miami, Florida. El Angelica González, voy contigo. De
4: Gracias por estas excelentes recomendaciones de expertos. Eli, por informarnos en vivo desde Miami. Y se acerca el fin del año y se repite la carrera contrarreloj para evitar el cierre del gobierno. Legisladores de ambos partidos discuten en torno al enorme proyecto de ley de gastos de casi mil millones de dólares, conocido en el Capitolio como Omnibus, el cual financiaría operaciones gubernamentales críticas en todas las agencias federales para el año fiscal 2023. La medida es el producto de largas negociaciones entre los principales demócratas y republicanos. Y esta mañana amanece en la silla caliente el congresista electo por el partido republicano George Santos de Long Island en Nueva York. Es que un informe de New York Times afirma que él pudo haber inventado su currículum con información de trabajos falsos y un diploma que al parecer no existe. Con su victoria, Santos ayudó a su partido a devolverle un asiento en el Congreso para retomar el control de la Cámara Baja. Peggy Carranza está en vivo con los detalles y las reacciones. Peggy, cuéntanos.
13: Thank <shrug> you. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. Como lo dices, se trata de un escándalo y es que este congresista electo republicano George Santos, de origen brasileño, aún no toma posesión y, sin embargo, ya algunos piden su renuncia. Y es que, como lo dices, de New York Times, el diario, ellos dicen que él mintió en su hoja de vida. Según este diario, no habría evidencia de que trabajó en Goldman Sachs, en Citigroup o de que habría estudiado, de hecho, en Baruch College en la universidad en Wayu. Mientras tanto, en un comunicado, su abogado lo defendió diciendo que es que él representa el progreso que tanto amenaza a la izquierda por ser gay, latino, inmigrante y republicano. Además, agregaron que no era sorpresa que tuviese enemigos en The New York Times que buscan manchar su nombre con acusaciones difamatorias. Por otra parte, él que fuera el contrincante precisamente de Santos en esta contienda por el Congreso en noviembre el demócrata Robert Zimmerman él ha pedido una investigación completa al Comité de Ética de la Cámara de Representantes mientras tanto funcionarios republicanos precisamente en Long Island han dicho que se le debe dar tiempo a Santos a que responda a estas acusaciones y te cuento que mientras tanto el New York Times también ha revelado que no habría registro de un grupo de Caridad para salvar animales de santos, así como de sus propiedades. Regreso contigo. Qué escándalo, Peggy, de grandes
4: proporciones y el impacto que podría tener, por supuesto, en la Cámara Baja. Te agradecemos por brindarnos estos detalles en vivo desde Nueva York y seguimos de cerca el desarrollo de esta historia. Y quiero ahora que vayamos con un hombre de Massachusetts a quien la Navidad se le adelantó. Míralo ahí. Con un cheque con el que muchos soñamos, se ganó el premio gordo de la lotería de 25 mil dólares al año de por vida. Y escucha esto, Raymond Roberts, un veterano militar, compró seis boletos con los mismos números que combina con fechas de aniversarios, cumpleaños, entre otros. Los mismos que juega desde hace 20 años y, como lo seleccionó seis veces, estos números se bolsilla 150 mil dólares anuales. ¡Wow! Pero sabes qué bien merecido porque además sirvió al país. Enhorabuena por Raymond, felicidades. No quiero ni pensar qué haría yo con eso.
5: Gracias por seguir con nosotros, compras lo que no necesitas, levanta la mano
12: pero presta atención a Paola Gutiérrez porque ya nos va a decir qué podemos hacer con esto, bienvenida. Gracias Francia esa es la pregunta del millón, ¿por qué compramos cosas que no necesitamos? La mayoría de nosotros dedicamos muchísimo tiempo y esfuerzo para poder permitirnos comprar cosas innecesarias y aunque estamos conscientes, seguimos comprando más y más, al punto que nos convertimos en compradores compulsivos o adictos. ¿Cuál es la base psicológica del consumismo y cómo podemos ir identificarla y resolverla. Miren lo que les preparé. Presta atención, vamos,
1: veamos.
5: Zapatos, bolsas,
1: tenis. Champ bueno, en ropa.
5: Una bolsa es un gusto culposo. En cosas que no necesitamos. ¿Lo necesito o lo tengo que tener, pero realmente no lo necesitamos?
12: Eso soy yo. La oniomanía, compra compulsiva o lo que se conoce comúnmente como adicción a las compras, es quizás la adicción más aceptable socialmente. Estamos rodeados de publicidad que nos dice que comprar nos hará felices. Se cree que alrededor del 6% de la población de Estados Unidos tiene una adicción a las compras.
8: Me duele decir que muchas personas se les olvida hacer la pregunta más importante antes de comprar. Lo quiero o lo necesito. Ah, no, si de querer yo quiero muchas cosas. ¿Lo necesito en mi vida? ¿Verdaderamente este artículo o este alimento o esto que quiero comprar es tan importante en mi vida como para decir lo necesito?
14: Edith, ¿por qué compramos cosas que no necesitamos? Muchas veces las personas usan las compras como un comportamiento adictivo para tapar emociones y angustias que sienten. El comprar genera eh, dopamina, endorfina, oxitocina que son hormonas de la felicidad que dan un bienestar momentáneo que hacen que la persona quiera continuar teniendo este comportamiento de comprar que se vuelve adictivo. ¿Cuáles son los signos de un adicto a las compras? Eh, comprar no necesariamente quiere decir que seas adicto a comprar. Muchas veces podemos ir de compras y está muy bien. Sin embargo, cuando usas comprar ir de shopping para um, manejar otras emociones y para escapar de tu realidad, es cuando se vuelve un comportamiento adictivo. ¿Cuáles son algunos de los síntomas emocionales? Como cualquier otra adicción, son personas que compulsivamente compran con dinero que no tienen, cosas que no necesitan, generalmente esconden este comportamiento, esconden las compras, no necesariamente las usan. Muchas veces por la culpabilidad que tienen van y las devuelven y esa culpabilidad, esa angustia, esa ansiedad hace que vuelvan a comprar porque es una manera de calmar la ansiedad. Económicamente hablando, Katia, ¿cuánto afecta ser adicto o comprador
1: compulsivo? Muchos adictos a estas compras tienen ya problemas financieros y se sienten abrumados por estas deudas. Usualmente puede ser que incluso carguen sus tarjetas de crédito comercial que tienen intereses altísimos actualmente. Muchas tarjetas tienen intereses de hasta un 25%. Entonces, a otros también pueden sacar otra segunda hipoteca para realizar esas compras compulsivas y afecta grandemente sus finanzas personales.
12: Entonces, Katia, ¿por qué gastamos tanto dinero en productos innecesarios? Según un
1: estudio, tres de cada cinco consumidores realizan compras a productos que no necesitan solo porque están rebajados. Incluso, esta es la influencia muy fuerte del marketing alrededor de este producto que hace que nosotros como consumidores compramos productos
12: que en realidad no necesitamos. César, ¿cuáles son las características de este tipo de personalidad?
8: Personas que tienen incapacidad para controlar la emoción de querer comprar algo. Primera característica. La segunda... Es tan baja la autoestima, el amor propio. A veces no siento que valgo lo suficiente, que me hace querer aparentar lo que no tengo. Entonces empiezo a adquirir la ropa de marca, los artículos. Sí. Gente de cierto nivel, a mi, a mi punto de vista digo que tienen. Y usamos una frase tremenda, Paola. No quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí frase tremenda y terrible que puedes estarte repitiendo para convencerte de comprar cosas que a veces ni tus hijos valoran ni necesitan.
12: Edith, ¿cómo lidiar con la adicción a las compras?
14: Superar el estrés, la ansiedad, comportamientos adictivos, requiere aprender maneras alternativas de manejar estas situaciones. Generalmente se puede hacer de forma independiente, pero es muy recomendable buscar ayuda profesional, asesoramiento psicológico para manejar la adicción, para manejar la ansiedad y la angustia que trae este comportamiento.
12: ¿Es aconsejable consejería financiera?
1: Según la gravedad de tal cual sea la adicción a las compras, podemos adquirir lo que sería una consejería financiera, ya que si la persona está gastando más de lo que gana, necesitaría esa ayuda.
8: Te recomiendo que pongas límite a tus tarjetas de crédito. Ponle un límite para que no te pases de cierta cantidad. Y ten mucho cuidado de andar comprando por impulso, porque la gente compra más por impulso que por, que por razonamiento. Y por último... Haz hasta lo imposible por no olvidar esta frase que estoy seguro que la vas a recordar por siempre. El día que aprendí que lo único que nos vamos a llevar es lo vivido, empecé a vivir lo que me quiero llevar.
12: Maravillosa reflexión y mucho cuidado, porque la adicción a las compras puede ser... Tan angustiosa como cualquier otra edición, pero hay esperanza y apoyo. Y usted puede comunicarse con la Línea de Ayuda Nacional de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias al 1-800-662-4357 para obtener información sobre las instalaciones de apoyo y tratamiento en su área. Francine. Claro, presten
5: atención si tienen algunas señales que presentan una adición a ese tipo de cosas, a las compras y ahí tienen ya la solución. Gracias Paola por este interesante eh, contenido que nos traes el día de hoy. Recuerden, Gracias, lo Martín. quiero, lo necesito. Me encantó esa pregunta para parar a la hora de comprar. Hola, yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América. Bueno,
6: ahí ven la carita del bolsillo feliz y es que este 2023 estará aquí antes de que nos demos cuenta y si, si viene un nuevo año pues trae consigo sentimientos de esperanza, de optimismo. Bueno, pues no sé usted, pero también yo siento mucha insurte, incertidumbre y preocupación en torno a la economía, pero hoy les tenemos claves y hábitos que si aplican bien el próximo año, bueno, tendrán un bolsillo muy feliz. Y para saber cuáles son, me enlazo ahora con el economista y creador del seminario Creando Riqueza, mi querido Alejandro Cardona. Muy buenos días. ¿Cómo te va?
15: Muy buenos días, muchas gracias a todos por la invitación.
6: No, al contrario, oye, porque este año que viene va a ser uno de grandes retos, ya que uno de cada tres personas dicen que su mayor preocupación para el 2023 es este vivir de quincena a quincena, pues por cómo va la economía, no es muy alentador lo que se ve en el panorama de noticias. ¿Qué podemos hacer para amortiguar los efectos de la inflación entrando en el año nuevo? Porque yo cada que hago súper,
15: me duele, me duele el bolsillo. <risa> Claro que sí. Bueno, es muy importante tener nuestro estado financiero personal, ¿cierto? También tener nuestro presupuesto y empezar a cambiar la forma en que gastamos nuestro dinero. Por ejemplo, hay personas que se compran un carro y pagan más intereses. Hay otro que se compra de pronto una propiedad o una máquina de vending machine o un ATM y empieza a generar algo que se llama ingresos pasivos. Entonces, estos, generar estos ingresos extra, aparte del salario, o hacer dinero, por ejemplo, en los mercados financieros, eh, buscar este tipo de ingresos que, que muchas personas no buscan, como las regalías cuando escribes un libro y lo colocas en Amazon. Todos estos tipos de ingresos no ayudan a mejorar las finanzas también por ejemplo alquilar un cuarto en la casa o buscar alguna forma de que nos ingrese dinero diferente al que recibimos por el trabajo ese es un cambio que es bien importante esto es lo que hacen las personas que han logrado su libertad financiera, es básicamente comprar activos, o sea, cosas que nos ponen dinero en el bolsillo, eso es bien importante.
6: Súper importante, y bueno, la creatividad como mencionas, y también la educación, ¿no? Informarse y prepararse para estos claro. cambios en nuestro comportamiento y sobre todo para crear estos nuevos hábitos, como los que dices, son claves para las metas, y las metas de salud, de trabajo, de emprendimiento, pero sobre todo de dinero. Dime, ¿cuáles son las claves para que podamos mejorar, nuestra salud, pero financiera en este
15: 2023. Claro que sí. Bueno, eh, yo le voy a nombrar varias cosas, pero también es importante que aprendamos a acumular. Muchas personas reciben dinero y se lo gastan todo, luego recurren a las tarjetas de crédito y se van empobreciendo. Entonces tenemos que programar nuestro ahorro, es decir, eh, planificar, por ejemplo, también las comidas en la casa. Cuando hacemos el presupuesto, nos damos cuenta de que la familia se gastan 500, 1.000, 1.500 dólares en salidas en la calle, en el café, en el buñuelo, en, en el pan, en, en cositas que no nos damos cuenta que poco a poco van sacando el dinero del presupuesto. Entonces hay que, todas esas cosas se pueden organizar en la casa o no puede eh, hacer un sándwich, llevar un café en el termo eh, y se van a ahorrar miles de dólares al año lo otro es eh, ser mejores mayordomos con el dinero, no gastarnos más del 50-60% del total de ingresos en los gastos básicos, siempre acumular, por ejemplo, que el, que el 10% o el 20% de lo que me gano se quede conmigo, ahí está por ejemplo las personas que hacen ofrendas las personas, eh, la parte de la educación tú la mencionabas, es muy importante entrenar nuestra mente y educarnos para aprender qué es lo que hacen los millonarios que nosotros también podemos hacer. Eh, por otra parte negociar también lo que son los seguros, el cable, llamar, buscar nuevos planes para acomodar nuestro flujo de caja, que nos llegue más dinero y que ese dinero que sobra no nos lo gastemos, sino que lo invirtamos. Eso es bien importante. También eh, ahorrar en la parte de energía, en la casa, eh, los bombillos. Sí. Todo esto lo hemos hablado durante el año acá en Despierto América. Sí. También buscar estas tarjetas de, de, de recompensa. Correcto. Eh, utilizar los apps también para las compras y todo lo que son los descuentos y los refunds, sí. los, los rewards, todo esto es importantísimo.
6: Tantas cosas que hay ahora con la con la tecnología, pero sí, lo dijiste tú muy bien, es empezando con pequeños cambios, ir creciendo, usar la imaginación, educarnos y aprovechar todo toda esta pues, eh, gran información que nos has brindado. Eh, te mando un gran abrazo, muy feliz Navidad, gracias por siempre estar con nosotros y esperamos que gracias este 2023 con tus consejos, bueno, les sea de mucha utilidad nuestra gente. Un abrazote.
15: Va a ser el año de los latinos millonarios, vas a ver. Eso,
6: vamos, me encanta esa idea. Gracias, hasta allá. Bueno, pues nosotros nos vamos con los deportes a ver a los latinos millonarios que aquí en Los Ángeles nos encontramos en exclusiva con Becky y
9: estaba repartiendo regalos y ahí le preguntamos sobre su compromiso y el anillo que le regaló el futbolista argentino Sebastián Leyet. Se ve
11: tan enamorada y también reaccionó después de la victoria de Argentina, ya que su galán es argentino. Eso, ahí está, ahí está.
7: Eh, 2022 ha sido un año muy especial para mí, muchas cosas en mi carrera eh, pasaron. Este año, sueños cumplidos. Eh, también, eh, luego el anillo. Eh, uh -huh. ¡Qué sorpresa! <risa> um, no, y, y más que nada, me, me sentí como muy completa, como, como ser humana. Y creo que eso es algo muy importante para cada persona, especialmente en esta industria. Tantos años eh, creciendo en de todo el mundo, eh, sentirme como. No sé, muy, muy llena de, de seguridad, de, de amor, de inspiración, es, es algo muy bonito sentir. Sí, fue un momento muy especial. Creo que, que muchos están muy sorprendidos eh, que hemos estado juntos ya muchos años y, y creo que es porque lo más importante es la amistad, o sea, ser, ser pareja, de verdad, un equipo en, en la vida y es mi mejor amigo. Y sí, sigo sí, totalmente enamorada. sí. ¿Qué pasa? La voz, voz oh, David. Apenas llegamos aquí, entonces estoy disfrutando el momento. El próximo año viene nueva música, ha estado trabajando en mi, en mi disco regional, entonces viene eh, un proyecto muy, muy especial para mí, que es parte de, de pues obviamente, de mis raíces, de mi corazón, eh, dedicado a, a mi comunidad mexicana.
6: Claro, y hoy hay un día muy especial para Sebastián. Argentina, Latinoamérica.
7: Sí, ganó Argentina, es... Argentina. son Felicidades a Argentina y especialmente a Messi. Obviamente fue como un momento muy completo para él. Eh, creo que no hay... Ningún fan del fútbol que, que, que puede negar que él lo merece. Eh, eh, fue un momento muy 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 especial para todos en, el, en todo Latinoamérica, creo. Un
10: partido de alarido de. Oh my
7: god, qué partido! No, yo ansiosa. <ríe> como se dice mordiendo dedos como súper ansiosa con, con nervios pero no sí fue fue un mundial para recordar totalmente sí. Sí. Oh, yo obviamente como mexicana ha sido súper fan del fútbol eh, pero creo que más y más cada año sí aplauso,
11: aplauso, aplauso. Me encanta, me encanta ver a Becky G, una niña que, que nos representa a todos, que es de aquí, de Inglewood, de Inglewood. Y que esté tan
8: contenta, que le esté yendo tan bien y ahora pues tan enamorada. Enamorada. Oiga, y enamorado estamos nosotros, toda nuestra gente de ley. ¿Y ahora qué? Esa
4: es la pregunta que surge tras la votación unánime del comité que investiga el asalto al Capitolio para recomendar acusar por cuatro cargos al expresidente Donald Trump por la violencia el 6 de enero. Y desde Washington DC, Edwin Pitti nos explica lo que debe decidir en estos momentos el Departamento de Justicia. Veamos.
10: Tras un año y medio de investigar el asalto al Capitolio del 6 de enero, el comité investigador de la Cámara Baja acordó de forma unánime recomendarle al Departamento de Justicia acusar criminalmente a Trump. Los cuatro cargos son incitación a una insurrección, obstrucción a un proceso oficial del Congreso, conspiración para defraudar a Estados Unidos y conspiración para hacer una declaración falsa.
3: Esto es solamente una recomendación. Ahora esto pasa al Departamento de Justicia sin que tenga el Departamento de Justicia obligación ninguna de darle ninguna credibilidad.
10: El Comité Bipartidista no tiene poder sobre la investigación independiente que hace el Departamento de Justicia, pero el Departamento sí puede usar información recaudada por el Comité Selecto. En primera fila subieron cuatro de los policías del Capitolio que resultaron gravemente heridos durante la insurrección. Que lo hagan responsable a todos. Todas las personas que estaban involucradas que orquestaron, que planearon, que asistieron, que me atacaron a mí y que al resultado me han robado mi carrera, mi salud. El Comité Investigador también recomienda a la Comisión de Ética de la Cámara Baja investigar a cuatro congresistas republicanos por ignorar sus citaciones, entre ellos el representante Kevin McCarthy, quien a partir de enero será el nuevo presidente de la Cámara de Representantes. Sacha, y ahora la atención queda sobre el Departamento de Justicia, ya que serán ellos los que deban decidir si le presentan cargos criminales al expresidente Trump o no. Si él llega a ser enjuiciado y lo hayan culpable, podría pasar hasta 20 años en prisión y tener que pagar una multa de hasta 250 mil dólares. Es la información que tengo hasta ahora en vivo desde Washington. Vuelvo contigo al estudio, Sacha.
4: El gracias por brindarnos estos nuevos detalles. Culpable. El ex productor de Hollywood Harvey Weinstein es hallado culpable en un nuevo juicio por tres casos de abuso sexual y violación casi cinco años después de que las investigaciones sobre su comportamiento impulsaran la era Me Too. Weinstein, quien cumple una condena de 23 años en Nueva York, fue trasladado a California en julio de 2021 para enfrentar nuevos cargos por agresiones sexuales en Los Ángeles, donde fue productor de cine. Y esto sí que es un acto de bondad en temporada navideña. Mira el video. El conductor de un camión de basura en Alabama hace su trabajo esta mañana cuando de repente se sorprende con un hombre sin hogar durmiendo en el contenedor que recoge para tirarlo en la parte trasera del vehículo. Al verlo, detiene la operación. Lo ayuda a salir y llama a su supervisor, quien a nombre de la empresa le compra botas y ropa para que tenga una Navidad menos fría y ojalá también que mucho más segura. Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.